0: 강원국의 지금 이 사람 안녕하세요 강원국입니다 요즘 드라마 보면 장애인 얘기가 자주 등장합니다 장애인이 직접 장애인 역할을 하기도 하고 최근에는 자폐 스펙트럼 장애인이 변호사로 활약하는 드라마가 인기인데요 드라마에 장애인이 출연하면서 장애인에 대한 생각이 조금은 달라진 것 같기도 합니다. 그런데 장애인 가족들의 입장은 어떨까요? 지적장애인 동생이 있고 부산에서 특수교사로 일하는 유인비 씨 모시고 이와 관련한 얘기 나눠보겠습니다. 유인비 선생님 만나봅니다. 우인비 선생님 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 선생님이시잖아요.
1: 네. 특수교사로 근무하고 있습니다.
0: 네, 지금 어디에서 근무하시
1: 네, 부산에 있는 중학교에서 네 아. 특수학급 일반 중학교 안에 있는 특수학급에서 일하고 있습니다
0: 아, 예. 그러니까 네. 특수학교가 있고 네. 일반 학교에도 특수학급이 이렇게 있는 거죠. 네 가시죠?
1: 특수학교는 이제 장애학생만 다닐 수 있는 네. 학교고 일반 학교는 비장애학생이랑 함께 다니면서 음. 시간제로 네, 특수학급에서 또 따로 개별화된 음. 교육을 하는 곳입니다
0: 예, 그럼 이제 네. 부산에서 올라오셨나요? 네
1: 오늘 올라왔습니다 아,
0: 네. <웃음> 뭐, 부산에서 안 왔다고 해도 말 들어보면 알겠네.
1: 알겠죠? <웃음> <그쵸? 웃음> 네,
0: 아주 듣기 좋습니다. 네,
1: 저는. 감사합니다. 네.
0: 그, 이 동생분이 또 지적장애를 갖고 계시다고? 네. 음.
1: 어, 저희 동생은 좀 정도가 심한 장애이고요. 음. 지적장애가 주장애이고, 음. 네. 저랑 3살 터울에 남동생이 있습니다.
0: 그러면 동생분이 나이가 지금?
1: 어, 동생이 33살입니다.
0: 아 33. 네. 어, 그러면 그 남동생 분하고는 이제 두 남매.
1: 네. 있으신 네. 거고.
0: 네. 예. 아니, 그 정신지체란 말을 이제는 안쓴다고요
1: 정신 지체
0: 장애란 말을
1: 그렇죠. 정신 지체라는 말은 네. 오래전에 좀 사용되었던 용어인데 네. 일단은 정신 지체라는 거는 지체라는 그 단어에서 뭔가 뒤져 있다. 그렇죠. 뒤처지고 음. 뭔가 떨어지는 사람이라는 인식을 좀 주는 경향이 많았어요. 음. 그래서 네, 지금은 지적 장애라는 용어를 보편적으로 사용하고 있습니다.
0: 아, 이제는 정신 지체란 말을 쓰면 안 되겠네.
1: 네, 그좀 네. 오래된 표현이에요.
0: 음. 나 얼마 전까지도 썼는데 아, 네. 그렇죠.
1: 지금부터 이제 지적 장애로
0: 아, 지적 장애로 네. 또그뭐 1급 장애, 2급 장애, 3급 장애 그런 말도 못 쓴다면서요.
1: 네. 얼마 전까지는 응. 장애를 이제 급수로 나누었거든요. 었 응. 그래서 1급부터 장애 종류별로 조금 다르긴 하지만 응. 3급까지 있는 장애도 있고 9급까지 는 장애도 있고 응. 그런데 그 등급이라는 게 어떻게 보면 우리가 고기나 응. 어떤 동물한테 먹이는 응. 그런 급수잖아요. 그런데 그런 걸 사람한테 먹인다는 것이 응. 어떻게 보면... 어. 이게 과연 올바른 것인가 라는 음. 그런 의문점에서부터 조금 제기가 된것 같고요 음. 지금은 그런 급수로 매기지 않고 음. 어, 장애가 심한 정도가 심한 장애 심하지 않은 장애 이렇게 아. 나누고 있습니다
0: 아. 그러면 동생분은 정도가 심한
1: 장애그쵸가요 네, 이전에는 네. 1급으로 판정을 네. 받았었고 지금은 음. 정도가 심한 장애로 분류되고 있습니다
0: 그러면 지금 특수교육 전공하시고 이렇게 특수교사 되신 것도 동생분 영향이 있는 네, 건가요? 네.
1: 조금 지대하다고 할수 있는데요. 음. 네, 아무래도 가족 중에 누군가는 음. 장애에 대해서 조금 알고 있는 게 좋을 것 같고 음. 그것에 대해서 공부할 사람이 있어야 될것 같은데 음. 부모님은 아무래도 생업 있으시다 보니까 음. 어, 제가 그 일을 하는 게 좋지 않을까 이런 생각들이 좀 시작이 되었고 어 그리고 또 특수 교사가 되면은 동생에 대해서 조금 더 깊이 이해할 수도 있을 것 같고 제가 나이가 들어서도 예. 계속 동생과 좀 함께 할수 있겠다라는 생각에서 특수 교육과로 진학을 하게 되었고 지금 특수 교사가 되었습니다.
0: 아 그러면 동생분은 이런 경제 활동이나 이런 것은 거의 못 하시는?
1: 네. 직업적인 능력은 없는 편이라서 아, 네. 네, 직업활동은 아직 못하고 있습니다.
0: 그 자폐하고 네. 지적장애하고 이건 다른 거죠?
1: 네. 완전 다른 어. 장애.
0: 그두 개를 합쳐서는 또 뭐라고 하나요?
1: 합쳐서 발달장애.
0: 아, 발달 네, 장애. 발달장애. 네. 발달장애,
1: 발달장애, 조금 어려움이 있는 장애로 음. 분류가 되고 그 안에서 자폐성 장애와 또 지적장애 이렇게 됩니다. 아, 그러니까
0: 발달장애 됩니다. 두 네. 장애가 있는 거네요. 네, 네. 음. 그것도 선천적인 게 있고 후천적인 게 있다고 그러을
1: 때. 어, 네, 그렇죠.
0: 동생분은.
1: 저희 동생은 후천적 장애인데, 네. 어, 한 100일 지났을 무렵에, 약간 작은 사고로 인해서 좀 경련을 하게 되었어요. 어. 아기들 소위 경기라고 많이 얘기를 하시는데, 음. 저희 동생 그게 하루 종일 갔다고 하더라고요. 음. 그래서 뭐 1차 병원, 2차 병원, 막 이렇게 한의원 이런 데를 돌아다니다가, 네. 시간이 조금 지체가 되어서 뇌에 어. 손상이 갔고, 이제 산소가 공급이 안 돼서 뇌에 손상이 갔고, 그로 인해서 지적 장애를 가지게 되었습니다. 음.
0: 음. 부모님이 얼마나 상심이 크셨을까?
1: 네, 많이 놀라셨을 것 같고. 음. 우리
0: 선생님은 전혀 그때 기억을 못 하시겠네요?
1: 네, 네, 저는 기억이 없습니다, 사실. 에이.
0: 아, 그러면 거의 뭐, 그냥, 선생님도 태어날 때부터 계속 이제 동생, 어, 그, 그쵸. 같이 있었고, 여러 가지 어려움이 있었겠다. 왜 그러냐면, 일단은, 그, 동생한테 아무래도 부모님들이 신경을 많이 쓰실 음, 거고, 네, 그렇죠. 또 누나로서 또 동생을 또 돌봐줘야 된다는 것도 있고,
1: 어, 네, 맞습니다. 어 부모님뿐만 아니라 주변에서 좀. 뭐 누나가 잘해야 된다. 음. 누나라도 잘해야 엄마 아빠가 힘을 낸다. 음. 뭐 이렇게 네가 잘해야 된다 이런 말들 되게 많이 들었던 것 같아요. 그
0: 부담감을 음. 엄청 느끼셨겠네.
1: 그렇죠. 어릴 때는 그게 되게 칭찬인 줄 알고 음. 그거에 대해서 막 책임 긍정적으로 책임감을 가지고 했던 것 같은데 음. 그게 나이가 들면서 그 말뜻을 좀 잘게 되면서 되게 음. 큰 부담이 되고 음. 어떻게 보면 저를 묻고 있는 족쇄가 아닌가라는 생각도 좀들 때가 많았던 것 같아요.
0: 아, 방금 족쇄라고 그러셨는데 아니 제가 만약에 우리 선생님 같은 입장이라면 어그 동생분과 더 오래 살 사람이 우리 부모님보다는 네. 본인이시잖아요. 그렇죠. 네. 어 그게 보통 일이 아닌데 <웃음> 그 부담이
1: <웃음> 그렇죠. 아무래도 그래서 뭐비장의 형제 자매에 대해서 음. 조금 더 공부하고 싶었던 것도 있었고 음. 네 평생을 같이 사실은 같이 봐야 되고 어떻게 보면 부모님 사후에도 제가 동생을 부양하거나 음. 책임져야 하는 일이 생길 수 있기 때문에 음. 그런 고민이 좀 많았던 것 같아요 사실 그 고민 지금도 하고 있고요
0: 그러시겠는데 네. 결혼 안 하셨죠 아직
1: 얼마 전에 했습니다 아
0: 결혼하셨어요? <웃음> 네그이 어, 지금, 이제, 남편분, 네. 만났을 때그 얘기도 하셨겠네. 처음에 그쵸, 만났을 그쵸.
1: 때. 그렇죠. 응. 사실은 지금 남편을 만나기 전에도 그런 응. 시행착오라고 해야 될까요? 되게 많았어요. 그런 부분들이. 어. 어, 뭐, 예를 들면, 만났던 남자친구가 처음부터 동생의 장애에 대해서 알고 있었지만 헤어질 때그 동생의 장애를 비밀로 응. 헤어지자고 얘기를 한다든지. 아이고. 또는 결혼 정년기가 되면 이렇게 막 옆에서 주선을 많이 해 주시잖아요. 음. 소개팅이나 선을 막 주선을 많이 해 주시는데 음. 이런 얘기를 언제 해야 될지 되게 고민이 되더라고요.
0: 음 그럼 괜히 뭘 숨기고 속이는 그쵸, 것 같은 그쵸. 느낌도 있고. 그렇죠.
1: 숨기거나 아니면 혹은 그 사람한테 더 부담이 되거나. 음. 어, 실제로도 제가 그런 이유로 거절을 당한 적도 몇번 있었고요. 음. 그래서 그런 고민들을 하면서 지금 남편을 만나면서도 처음부터 그 부분에 대해서는 오픈을 하고 네 만났습니다
0: 음, 남편분이 좋으신 분이시네 좋으신 아. 분이라기보다 그게 정상이죠 <웃음>
1: 그렇죠 그런 부분에 있어서 선입견 없이 봐주는 음. 사람이고 음. 또그 남편의 부모님 지금 시부모님께서도 음. 아, 그것에 대해서 전혀 뭐 문제 삼지 않으시고 아주 수용적으로 받아주셨어요
0: 음. 네 어릴 때부터 이제 그러면 동생 데리고 놀러도 나가고 같이들 같이 다녔을 텐데 네. 되게 좀 귀찮았겠다. 아, 저는 여동생 네. 하나 있는데 네. 뭐 형이랑 짜고 절대 안 데리고 다니는데 <웃음> 몰래 도망가고. 아,
1: 그렇죠. 어. 조금 제가 어렸을 때부터 뭐 타고난 성격적인 부분도 있겠지만. 음. 어좀 환경적으로 철저하게 좀 만들어진 애 어른이었던 것 같아요. 저는. 아. 네. 어렸을 때부터 워낙 주변에서 뭐 네. 부모님이 없으면 네가 엄마 대신이다 음. 이런 말도 되게 많이 들었고. 음. 그래서 동생을 꼭 챙겨야 되는 사람이라고 제가 생각을 했던 것 같아요. 스스로를.
0: 어 스스로 네. 역할을 아예. 네. 네.
1: 그래서 저도 친구들이랑 놀고 싶고 뭐 학교 마치고 같이 친구들이랑 뭐 어디 들렀다 가고 음. 싶은데 그런 부분들을 좀 많이 참았던 적도 있었던 것 같아요. 음. 제가 남동생이랑 초등학교를, 같은 학교를 다녔거든요. 음. 그러니까 학교에서 뭐 부딪히고 또 자주 만나고 하다 보니까 음. 어쩔 수 없이 제가 또 챙기는 부분도 있었고요.
0: 음. 네. 동생 데리고 나오면 오히려 그 선생님 친구들이 음. 같이 안 놀려고 하기도 하겠다.
1: 아, 어렸을 때는 조금 그런 부분들이 있었던 것 같고, 이 음. 네 동생 왜 그래? 뭐. 어디 아프냐고 음. 언제 낫냐고 그런 음. 질문들도 많이 했던 것 같아요. 음. 근데 이게 나이가 들면은 대놓고 그렇게 차별이나 혐오적인 표현을 하진 않으신데, 그고도 시대가
0: 점점 또 그쵸. 바뀌었고, 네네, 옛날에는 그런 생각 자체가 없었어요.
1: 네네네. 네. 근데 지금은 오히려 조금 역차별이라고 해야 될까요? 음. 동정이나 또 연민을 보내시는 경우가 음. 많으세요.
0: 그것도 별로 안 좋죠.
1: 그렇죠. 저희는 음. 그냥 남매고 가족이고 사랑하는 가족인데. 음. 무언가 누구를 스스로한테 불쌍하다라고 음. 얘기를 한다든지 음. 아이고 겉모습은 멀쩡한데 어쩌다가 저렇게 됐을까 어. 이렇게 얘기한다면 사실은 불쾌할 수 있거든요. 어. 그런 부분들이. 음. 그래서 어른들이 그렇게 말씀하실 때 어떤 의도로 말씀하시는지는 알겠지만 음. 당사자나 그 가족들이 받아들일 때는
0: 음. 좀
1: 기분이 좋지 않을 때가 많았던 것 같아요.
0: 음. 그럴 때 어떻게 그걸 표현하시나요? 어떤... 어떻게 대처하시나
1: 아, 그럴 때는 모른 척 넘어갈 때도 좀 있었던 것 같고 음. 정말 가까운 지인 중에서 그걸 몰라서 그렇게 얘기하는 사람들도 있거든요 음. 그럴 때는 좀 알려줘야겠다 싶어서 저도 화는 나지만 감정적인 부분들은 최대한 배제한채좀 사실로 이렇게 지금 말씀드리는 것처럼 음. 이렇게 말씀을 드릴 때도 있었던 것 같아요
0: 음. 네. 어찌 보면 장애 부모님보다 더 힘든 입장일 수도 있겠네요. 그 형제 자매가.
1: 그렇죠. 음. 그래서 연구에서 보면 그 장애의 아이의 어머니보다 음. 형제 자매가 더큰 스트레스를 받는다는 연구도 있더라고요. 더 오랜 기간 또. 그렇죠. 부모님 음. 사후 또, 사후에도 계속 지켜봐야 되니까 좀 그런 부분들이 있는 것 같아요.
0: 음. 그에 반해서 또 사회적으로 그런 형제 자매를 위한 무슨 제도라든가 지원 이런 건또 저는 없는 것 같은데 부모를 위한 뭔 있어도
1: 네. 법적으로 특수교육법에 가족지원이라고는 있습니다.
0: 음. 그런데
1: 그 가족지원이 아직까지는 사실 뭐 부모교육 부모연수 부모지원에 좀 한정돼 있는 경우가 많아요.
0: 거기가 사각지대네
1: 그렇죠. 사각지대죠.
0: 그러니까 저만 해도 이제 형제가 사남매거든요. 아 네. 그러니까 이제 부모님 부양하고 그러는데 부담을 이제 음. 부담도 별로 뭐 없지만은 그것도 나누어지니까 네. 심적으로라도 이제 네. 그런데 저 아들은 이제 한 하나예요. 네. 근데 아들이 부담 될것 같아.
1: 그런데
0: 아. 우리 선생님 같은 경우는 그거에 더해서 동생까지. 네. 권사를 해야 되니까 그 부담이
1: 네그 부담이 이제 경제적인 부분이 될 수도 있고 음. 나중에 만약에 저희 동생 혼자 살수 있는 능력은 안 되거든요 음. 독립적인 생활은 안 되기 때문에 음. 그렇게 만약에 같이 살아야 될 날이 온다면 또 음. 어떻게 해야 될지
0: 음. 또저
1: 또한 가정이 있기 때문에 음. 그럴 경우에는 또 어떻게 해야 되는지 음. 그런 고민들이 되게 많이 되더라고요.
0: 그것도 이렇게 말씀드리지 뭐하는데 누나가 먼저 갈 수도 있잖아요. 그렇죠. 그럴 때도 동생은 네. 어떻게 해야 되는지. 네,
1: 맞습니다. 음. 음.
0: 그, 이번에 책을 쓰셨어요. 네. 그책 제목이 그 평범한 대화인데 네. 우선 이책 얘기하기 전에 요 전에 그 브런치에 쭉 연재를 하셨더라고요. 네. 필명이 뭐 영어로 되어 있는데 이게 뭐죠?
1: You ain't heavy입니다.
0: You are not heavy. 네. 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 이렇게 해야 발음이 정확히 전달이 아, 되지.
1: 네. 네. 그러니까
0: <웃음> you are not을
1: 줄여서 you ain't
0: heavy. 아 예. 네. Heavy, heavy가 무겁다 네. 그 heavy인가요? 네
1: 맞습니다. 네. 아, 그 오래된 팝송 중에 네. he ain't heavy, he's my brother라는 이 곡이 있거든요. 브라더. 네. 와.
0: 그
1: 가사를 읽어보면. 네. 어떤 소녀가 자기 몸만한 남동생을 업고 길을 가고 있는 거예요 음. 그래서 지나가는 사람들이 얘야 너 동생 안 무겁니? 이렇게 물어봤더니 어, 전혀 무겁지 않아요? 그는 내 동생이니까요 이렇게 음. 대답을 했다고 하더라고요 음. 그래서 그 가사를 보면서 음. 어, 이 아이의 삶이 어쩌면 제 삶일 수도 있겠다라는 생각들을 좀 했어요 음. 그 가사에는 물론 뭐 동생한테 장애가 있다 이런 표현은 전혀 없었지만 음. 뭐제 몸만한 남동생을 업고 갈 때는 나름의 사정이 있었을 거다 이렇게 생각을 했거든요 음, 저도 어떻게 보면 감정입이 됐구나 네 음. 어떻게 보면 30년 넘는 세월 동안 음. 동생을 인생에서 뭐 손을 잡고 끌고 때로는 업고 이렇게 같이 가고 있는 것 같다라는 음. 생각들을 좀 했었고 음. 그 해비라는 말에서 조금 마음이 그랬던 게 장애가 있는 아이들을 보통 사람들이 무거운 존재, 음. 버거운 존재, 음. 좀 심하, 짐이라고 그러죠, 짐. 심하게 말하면 짐스러운 음. 존재라고 얘기를 하잖아요. 음. 그런데 그 당사자들한테 그렇지 않다. 그냥 한. 그
0: 짐을 한, 지고 있는 사람 얘기인가요? 당사자들. 네, 그 거.
1: 장애가 있는 아이들한테 그렇게 얘기를 해주고 싶었어요. 아. 네 짐스러운 존재가 아니고 음. 정말 행복하기 위해서 사랑받기 위해서 태어난 존재라는 걸 얘기해주고 싶었고 그게 제가 가르치는 학생뿐만 아니라 저희 동생한테도 음. 그냥 짐스러운 존재가 아니라 그냥 사랑하는 가족이다 동생이다 음. 이런 것들을 조금 남겨주고 싶어서 음. 네 그렇게 필명을 시작했습니다 음.
0: 그래도 몸무게는 무겁겠죠. <웃음> 어? 몸무는
1: 저보다 무겁습니다. 그렇겠죠. <웃음>
0: 네. 아무래도 남자니까. 네. 몇 킬로인데?
1: 키도 좀 있고해서요. 음. 말랐어요, 근데. 네. 네. 그래도 음. 저보다 많이 나가죠. 어필 음. <웃음> 수 있으려나요. 근데 모르겠네요. 안 무겁다고 계속
0: 그러면 <웃음> 아니지 네. 무거운, 무거운 거고. 에이. 하기야 그 그렇게 얘기해요. 부모님들은 자식 아무리 무거워도 깃털처럼 가볍다고. 음, 네. 어. 그이 평범한 대화 어, 제목이 책의 제목이 그런데요 네. 어 이건 무슨 뜻으로 이렇게 지으신 거예요?
1: 아 제가 친한 친구들이 세명이 있거든요 음. 근데 그 친구들이 다또세살 터울의 남동생이 있어요
0: 오. 그래서
1: 되게 비슷한 환경인데
0: 음. 그
1: 친구들을 만나면 한 번씩 남동생 얘기를 해요. 네. 남동생 어렸을 때는 남동생 요새 뭐 성적 잘 나오냐 뭐 이런 것도 물어보고 음. 또 남동생들이 나이가 이제 들어가면 따라서 동생
0: 성적까지 관리해. <웃음>
1: 어떻게 지내는지 근황, 근황을 물어보는 거죠 그래서 나이가 또 들면 뭐 군대를 갔다 왔는지 네 연애는 하는지 음. 요새 어디 취업을 했는지 어, 뭐 그런 얘기들을 물어보는, 물어보고 는물어보 서로 대화를 하는데 그 친구들의 대화에 제가 끼지를 못하겠더라고요 음. 저도 세살터울에의 남동생이 있는데 할 말이 없는 거예요
0: 그, 그러네 네.
1: 그래서 음. 어떻게 보면 정말 평범의 극치인 대화인데 음. 저는 그 대화에 끼일 수가 없었어요. 음. 그래서 그때 문득, 어, 평범하고 특별하다는 게 과연 뭘까라는 음음. 생각들이 좀 들었고, 음. 어, 내가 이렇게 남동생의 이야기에, 평범하다고 생각한 남동생의 이야기에 끼일 수 없었다면, 음. 또 다른 누군가는 또 내가 평범하다고 생각한 대화에 끼일 수 없었겠구나. 음. 그게 뭐 문화든 종교든 직업이든 경제적인 부분이든 음. 어떤 부분에 있어서 끼이지 못하겠구나 라는 생각들을 좀 많이 들었어요
0: 그럼 평범과 어떤 특별의 경계 차이는 음. 뭐에 어디에 있나요
1: 저 제가 내 쪽수의 (웃음) 문제인가요 제가 내린 결론은 평범하다는 건 진짜 별로 의미가 없다 음. 그냥 많이 겪은 사람들의
0: 음.
1: 평균치를 낸 것뿐이 아닐까라는 음. 생각들을 좀 들었어요 음. 그리고 누구나 뭐 평범하다고 생각하는 삶을 살아가지만 어느 한 부분에 있어서는 특별함이 있을 거거든요. 그러네. 그러면 그것도 제 삶이고 음. 특별한 부분도 제 삶이고 어. 그 모든 평범하고 특별한 것들이 제 인생 안에 다 있는 거죠. 음.
0: 그래서
1: 그것들이 그냥 함께 가는 존재가 아닐까라는 음. 생각들을 하면서 음. 그 글을 썼어요.
0: 음. 그한 사람 안에는... 그냥 평범한 것도 있고, 특별한 것도 있고. 네. 음. 근데
1: 굳이 그걸 뭐 나눌 필요도 없을 것 같고, 음. 나눌 수 없는 부분이 아닐까.
0: 네. 음. 그럼 이제는 그, 그, 동생 얘기 어디 가서 당당하게 하시나요?
1: 물론, 친한 지인들이나 친구들한테는 자연스럽게 하는 편인데, 음. 그렇다고 막, 직장에서 알게 된 사람들이라든지, 음. 사회에서 만난 사람들한테는 또 그렇게 다 얘기하진 않는 것 같아요. 어, 뭐, 부끄럽거나 그런 거 맞서 싸우기 힘들어서라기 보다는, 어. 예를 들면, 뭐, 우리 가족 중에 아픈 사람이 있어요. 음. 근데 그 아픈 사람이, 그 질병을 가진 사람이, 음. 그 사람의 하나의 특징이 될 수는 있지만, 그 사람을 대표해서 얘기하진 않잖아요. 음. 동생에 대해서, 그 장애가 다 배, 대표할 수는 없다고 생각하거든요 그렇죠 어, 네, 굳이 그렇게 먼저 얘기하지는 않는 편이고 음. 아까 말씀하신 것처럼 동생한테 장애가 있다고 얘기를 하고 나면 이어지는 질문들이 그렇게 음. 유쾌하지는 않았던 것 같아요 네, 굳이 저런 것까지? 막 이렇게 생각합니
0: 어떤 얘기를 들으면 그러니까 어떤 얘기를 해서는 안 되는 건가요?
1: 어, 뭐 이런 사정들을 얘기하고 나면 음. 아이고 뭐 엄마랑 네가 많이 힘들었겠다 음, 가족들이 음. 나 너무 고생했겠다 음. 이런 말도 저는 듣기 좀 그랬던 것 같고요 음. 그렇게 친하지 않은 관계에서 음. 동생이 어쩌다가 그렇게 장애를 가지게 되었는지 음. 음. 그 과정들을 얘기하는 것도 저는 그렇게 좋진 않았다고 아,
0: 아까도 아 제가 물어봤는데
1: 아 이건 인터넷이니까 네. 인터넷인가, <웃음> 인터넷인가? 꼭안
0: 해야 될 괜찮습니다 아닙니다 골라서 했네 예 <웃음> 네, 아니 저 <웃음> 그어 <웃음> 그럴 수 있겠네요 기분 별로 뭐 온전할 수 있겠어요 그쵸.
1: 유대관계가 어. 형성되지 않은 사람들이 음. 그런 사적인 질문을 하는 거는 어떤 음. 영역에서든지 좀 실례잖아요 음. 그래서 그런 부분이 좀유쾌하진 음. 않았던 것 같아요 음. 네.
0: 어떻게 해야 돼요 그러면 음. 어, 어떨 때 이렇게 위로 받고 음. 위안이 돼요. 어떤 얘기를 들었을 때, 어,
1: 저희가 다른 사람의 형제 자매에 대해서 물었을 때, 음. 그냥 사실적인 부분만 아, 물어보잖아요. 똑같이. 네, 그래서 음. 똑같이 대해주셨으면 좋겠어요. 음. 어, 동생한테 장애가 있고 몇 살이고, 음. 어, 우리 동생 어떻게 생겼고, 우리 동생이 뭘 좋아하고 음. 이런 뭘 좋아해, 뭐 어디 다녀, 뭐 음. 이런 거는 괜찮지만, 음. 네. 아까 말씀드린 질문은 음. 조금 안 해주시는
0: 대우를 거고. 해도 특별 대우는 싫다.
1: 그죠? 똑같이 아. 대해주시는 게 좋죠, 아무래도. 음. 네.
0: 음. 이 책을 낸다고 그럴 때, 뭐, 어머님이나 그, 가족들은 굳이 그런 것까지 이렇게 써야 되냐, 그런 얘기는 안 하셨나요?
1: 네. 사실 제가 책을 출간하게 되었을 때 가장 큰 걱정거리가 음. 이 부분이었어요. 어. 네. 부모님은 좀 이걸 남부끄럽다고 생각하시지 않을까 음. 어, 굳이 우리 가족사에 그런 얘기를 다 꺼내야 되나 음. 어, 이렇게 생각하실까 봐 걱정을 했는데 음. 일단 어머니께 글을 보여드리고 허락을 받으니까 어머니가 괜찮다고 음. 하시더라고요
0: 어. 더
1: 써라 더 써라 이렇게 어.
0: <웃음> 하시더라고요 어머니에 대해서 잘 쓰셨나 보지
1: <웃음> 아, 그렇죠 어. <웃음> 근데 중간중간 엄마를 죽고 원망하고 음. 그런 내용도 있어서 걱정을 했는데 음. 네. 어머니도 그런 부분에 대해서는 인정해 주시고 어, 이 글이 또 비슷한 위치에 있는 저와 음. 비슷한 상황에 있는 사람들한테 또 위로가 될수 있으면 음. 그게 제 역할이다라고 말씀을 해 주셨어요.
0: 음. 그래서
1: 다행히 아주 무난하게 책을 출간할 수 있게 되었습니다.
0: 음. 어머니에 대해서 쓰신 부분은 뭐가 있나요?
1: 아, 어느 날 문득 저희 어머, 어머니를 딱 봤는데 음. 어머니가 저 일찍 결혼하셔가지고 네. 저희를 일찍 낳으셨거든요 네. 그래서 (20대를) 육아에 다 올인을 하셨어요 음. 근데 뭐 어떻게 이렇게 사람들이 말하는 걸 보면 (20대를) 제 인생에서 예쁘고 아름답고 꽃으로 비유하는 그 나이대잖아요 음. 근데 그 제일 예쁜 그 나이대에 동생을 병원에서 계속 케어를 해주셨고 자 본인의 인생이 없으셨죠 음. 인생이 없으셨고 어, 또 다른 사람들과의 그 관계 친구들과의 관계도 좀 정리하시면서 아. 동생을 계속 돌봐주셨고 사실은 지금 중년이 넘은 나이신데도 불구하고 육아를 하고 계신 거거든요 어떻게 보면 음. 음. 근데 제가 생각을 했을 때어 나보다 훨씬 어린 나이였는데 엄마가 그렇죠. 그거를 어떻게 감당하셨을까라는 생각도 들고 음. 만약에 나한테 나의 20대에 그런 일이 일어났다면 음. 내가 감당할 수 있었을까라고 생각했을 때 음. 정말 두렵고 막막했을 것 같거든요. 음. 그땐 이렇게 정보도 많은 시대가 아니었기 그렇죠. 때문에. 그래서 그런 생각들이 들면서, 아, 엄마가 참 대단한 사람이었구나, 음. 라는 생각도 많이 했고, 음. 어, 그 꽃과 같은 20대를 저희가 뭐 어떻게 되찾아 드릴 순 없겠지만, 음. 지금은 화려하진 않으시더라도, 음. 좀늘 푸른,
0: 음. 그런
1: 나무 같은 그런 인생이 되었으면 좋겠다, 라는 글을 네 썼습니다.
0: 와, 효녀 효녀시네요. 아니다 아니 아까 그안 좋은 얘기도 했다 고 그랬잖아요. 네. <웃음> 어떤 얘기?
1: 안 좋은 얘기는 어 지금도 사실은 엄마랑 얼마 전까지만 해도 음. 갈등들이 있었어요.
0: 네. 모녀간에 그런일이 있어요. 그렇죠.
1: 이건 어쩔 수 없는 일이긴 음. 한데 엄마도 동생을 육아하시면서 조금 음. 피폐해진 부분들이 있으셨고 음. 마음적으로, 심적으로. 음. 어~ 저도 한다고는 하지만 음. 엄마만큼은 또 그렇게 많이 못 하니까 음. 근데 또 저도 내 거를 희생한다고 생각하는 부분들이 있었고 그렇죠. 네 그런 부분에서 오는 갈등들도 있었고 음. 어렸을 때는 아무래도 동생한테 조금 더 많이 이렇게 에너지가 갈 수밖에 없으니까 음. 그런 데서 오는 서운함 같은 그렇지. 것들을 좀 그랬었어요
0: 음. 네. <웃음> 야. 듣고만. 있어. 근데또 이런 얘기하면 동정이라고 해서 또 혼날지 모르는데 아, 네, 아닙니다. 이게 사중고네 사중고.
1: 음, 네. 그렇죠. 우선 이제
0: 동생 돌봐야 되는 손길을 또 동생한테 할애를 해야 되고. 네. 반대로 두 번째로 이제 오히려 부모님 손길을 덜 받고. 그렇죠. 또세 번째로 그 부모님 모시고 또 부모님 기대에 부응해야 되는 또 역할을 혼자 네. 다 이게 떠맡고 있고, 네. 또 밖으로 네 번째로 사회적으로 어떤 네. 편견들, 시선들 네. 이런 음. 걸또 감수해야 되고,
1: 네. 그렇죠. 하, 좀.
0: 예. 그 오늘은 여기까지 얘기하고 내일 하루 더 보시고 좀 얘기를 들었으면 좋겠는데요. 네. 네. 내일 하루 더 뵙겠습니다. 대답을
1: 안했어요네 <웃음> 네, 알겠습니다 <웃음> 네,
0: 그, 그 오늘 말씀 고맙습니다
1: 네 감사합니다 예.
0: 평범한 대화란 책을 쓴 지적장애인 동생을 둔 특수교사 유인비 선생님이었습니다